0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看传道书《传道书》，《传道书》是所罗门在他生命当中，他远离神的时候，很戏剧化的做了自传。在《箴言》旧约《箴言书》里面，我们看见所罗门显出他的智慧，他是有智慧的人。可是，在《传道书》里面，却显出所罗门这个人非常的愚昧。传道书，听众朋友要注意，不是一本没有诗意的，也是诗没有理智的书，也不是一卷乱七八糟的把它堆积起来一起的书，把它结合起来。传道书啊，一开始就提出了一个问题，这个问题很重要，听众朋友我们可以想想。所罗门说，凡事都是虚空，讲到虚空的问题，然后所罗门就进行一连串的实验，做实验。透过各种的实验途径，从各方面，他希望能够寻找到人生的满足。他借着自然律，借着智慧哲学、智慧来享乐主义啊，唯物主义，以及他说我要活在现在，做这种方法来试验试验，啊、又探讨宿命论，又探讨自我论，自己最大啊，探讨宗教，探讨钱财，探讨道德等等。所从门他就说明他试验的结果。结果结论是什么？那听众朋友要注意，所罗门他每一项的试验也做了结论，做来做去都是人的结论，就是关于人的道理而已，他并不是说到属神的真理，这些注意。所以所罗门他知道在日光下的道理，日光之下的人所得到的道理。但是我们知道圣经确实很奇妙，我们读圣经知道神所默示的，听众朋友注意，圣经是神的话，神所默示的，我们不要。误解这末世，末世的意义是什么呢？就是印证圣经内容，它是正确的，非常准确性的。可是我们要特别留意读圣经的时候，要注意圣经的上下文，也知道这个说话的人是谁，他在什么情况之下了。所以我们要这样读圣经。比如说，我们看见圣经里面记载犹大出卖耶稣、背叛了耶稣基督这件事情，当然是这个历史的事实，是真实的。但是要自己记得犹大他所做的作为，他的行为，他要。自己负责任，这个不是神要他做的，这是他来自撒旦魔鬼对他的诱惑。同样的，当所罗门他远离神的时候，他寻找自我，他要满足自我。所罗门所说的话也不一定是符合神的旨意啊。所以我们说到圣经是神所漠视的，所印证的，就是说这些话就记载了所罗门所说的话。现在我们来看《传道书》。第一章第一节，在耶路撒冷做王，大卫的儿子，传道者的言语。那这一章一节就是适合用于所罗门这个人的身上。大卫还有其他的儿子，但这里啊只说到是传道者所罗门，大卫的儿子，只有所罗门在耶路撒冷，他做过王。这说到这个，他确实在这里说到他确实是一个哲学家啊。我们都知道，神曾经给所罗门有智慧。神赐给所罗门的智慧是什么呢？跟我们所讲的智慧不太一样。我们以为神赐给他是属灵的智慧、属灵的洞察力。可是圣经里面没有提到神要把这种智慧赐给他，因为所罗门所要求的就是治理国家，不是属灵的智慧。那么我们看《列王纪》上三章第九节记载，所罗门就向神祷告，他祷告什么呢？三章九节说：“所以求你赐我智慧，可以判断你的民。”能辨别是非，不然谁能判断这众多的人呢？所以，他神使赐给他什么呢？所求的就是治理人民、管理国家的智慧。在政治上，在经济上，他很有智慧，他把国家治理得很好，他带领以色列这个国家享受太平的日子。那么，其他的国家当时都到耶路撒冷来，要看看啊，所、呃、罗门他是怎么这么有智慧？他们所看到的是什么呢？哦，有看到。啊，在耶路撒冷圣殿里面，祭坛上有位罪人献上赎罪祭，他们从外邦人就看到这个，啊，也看到斯巴女王从地级斯巴女王从地级来到耶路撒冷，他亲眼看到这些很奇妙的事情，但是他所看到的不是关于属灵的洞察力的事情。所罗门其实他并没有什么属灵的智慧啊，他是一般的智慧，所罗门还很不够，没有这方面。接下来我们就看到了所罗门他自己就离开了神了。他竟然开始在日光之下，他要寻求啊，他要寻求一些真理。那既然在日光之下的人，他所寻求的跟神的儿女从神那里得来的智慧当然是不一样、不同的。在以弗所书一章三节这样说，听众朋友把它记起来。以弗所书一章三节这样说，他就是神在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，有属灵的智慧、属灵的福气，神所赐给我们的。接下来我们看《传道书》一章二节，传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”这个是传道神，他所说的话。所罗门他说：“虚空是什么意思？没有意义的，没有目的的，没有目标，就是浪费生命的意思。”那今天会不会有的人活得就像动物一样，好像活得很无知，没有目的、没有目标？也许很多人就是这样过日子。我们在读过真言书。智慧真言智慧书里面，所罗门给我们的时候，很多智慧的言语，智慧的珍宝，很宝贵。可是，在传道书里面，他给我们是什么呢？就看到不是神的智慧，就是很愚昧。看到人做事情都是非常愚昧的啊，就像雅各啊，就约雅各书，那么它的主题是什么？谈到也是谈到智慧，也谈到愚昧，啊，也谈到爱情，就是就约雅各书里面所说的。那么所罗门，他在这三段中，他就。他是专家，他对爱情是专家，对智慧方面也是专家，对愚昧啊，他也也是专家。所以从这里我们知道，所罗门他做过愚昧人啊，他是愚昧人。那么他也有曾经也是很有智慧的治理国家的君王。那么他也有自己有动人的爱情故事。那么我们可以说，所罗门他曾经是一个很有智慧的人，也做过很多的。愚昧不得了 啊！ 愚昧狂妄的傻 事， 所罗门也能够解谜 语， 所以他是在圣经里 面， 所罗门是一个充满的矛盾的 人， 他是人很矛盾 啊， 他很多事情所讲的有矛 盾， 他也是一个世界上最有智慧的人 啊， 也是一个最愚昧狂妄的人。传道书 啊， 就是要给听众朋友说明这一项真 理， 所以所罗门说虚空的虚 空， 凡事都是虚空。这是指什么呢？就是说，没有神的人生啊，不信神的人，人生就是虚空。也就是说，一个人他只活在日光之下，那么他在日光之下，怎能够能够寻到生命的意义呢？当我自己到世界各地旅行的时候，到了不同的地方，看到各式各样的人，那么有的人去旅游的人啊，有的人去开会的，那我听他们在讲话，观察他们的言行，也看到他们在寻找啊人生的意义，不一定能找得到。那么人正在做实验，他很想从世俗啊世俗的生活里面寻找出生命的意义来。接下来我们看《传道书》一章第三节：人一切的劳碌，就是在他日光之下的劳碌，有什么益处呢？听众朋友，这句话太好了！听众朋友，你要注意，在日光之下，就是人要从人的观点来看事情的话，从人的观点来看事情，找来找去。从来不会提到关于神的看 法， 在日光之下这么劳碌有什么益处 呢？ 这是所罗门他做试 验， 从传道书第一章四节开 始， 一直到十二章十二节这一大段的经文都是做实验。那么现在讲到第一件事 情， 他做什么 呢？ 就是要做特科学、大自然法则的一个探讨。所罗门实在是笑起来也很聪 明， 竟然他。在探索科学的事情，到今天我们人类做什么呢？还是从事科学的研究，花了好多的时间啊，甚至一辈子来研究大自然的法则。那《传道书》这一卷书里面，让我们看到奇妙的大自然的法则。我们看第四节：一代过去，一代又来，地却永远长存啊！这里说到地却永远长存，地比我们人活得长久。你我的生命是短暂的。现在的人以及过去的人不一样，也有将来未来的人还没有生出来的人，但是人类的生命都是暂时的。人类看起来好像生生死死，生生不息。一百年前啊，我们还不在世界上；一百年以后，我们就不会在这个世界上了。我们都不活得太久，看来人类就是生生不息。那么，所有的人说，一代过去，一代又来。我们的寿命不长，这是一个实在很真实。人在宇宙里面说起来，我们人。虽然说是万物之灵，其实，在宇宙当中，人是非常失败。日本人犯了罪，人在地上只能活个几十年。其实，岩石、很多树木比人类的寿命还长得多。所以我们也不知道今天这个宇宙、这个地球存在了多久了。但是，还没有人类之前，地球已经存在了。当我们离开世界以后，这个地球还存在。所以我们人的生命就是又短又苦。是很无奈的，这是我们所经历的。但是圣经告诉我们，人生并非就是这个样子。如果说我们有神的智慧，接下来我们看啊一些令人惊奇的一种说法。所以呢，他研究大自然的法则，他探讨出许多道理。那么这些都是今天科学上啊那些基本原则，我们看到的。我们来看五道七节：日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又往北转，不住地旋转，而且返回，转型原道，江河都往海底流，海却不满，江河从何处流，人归还何处？注意这几节经文的意思，所罗门他观察的是在很精准。有位基督徒的学者说，呃，我们基督徒不需要用科学来证明圣经的准确性。可是圣经里面的确有很多地方啊，很合乎现代科学所发现的。从第六、第七节，我们看到关于气流、空气流动跟暴风雨的这些叙述，啊，那人觉得很惊奇，哎，是谁教导罗所罗门？他有这样的说法，他能发现呢？因为这个很符合风的方向运行的一个方向。谈到水蒸气的水的蒸发，落在地上的雨雨水，然后它又往上升啊，蒸发的。所以海水绝对不会啊、呃、满出啊，海水不会满出来。所以《传道书》十二章第六节描述啊、呃、人的死亡以后，我们会看到充满了诗意。《传道书》十二章第六节说一念什么？一念就是讲人的脊椎，讲经冠，讲人的脑袋，讲到瓶子，讲到人的现在人的肺水轮，等于讲人的心脏，心脏好像这个轮子。那么血管通过管子把血液打进来，又从管子。啊，输送出去，好像血液循环的道理。所以我们知道很多这些真理啊，这些大自然生命的真理啊，早已经被所罗门发现了。那么所罗门他当然如果没有圣灵的感动，他不可能如此精准的描述出血液循环的这些事实。那接下来我们从传道书的五到七节。有三个声明啊，听众朋友注意一下，传达书一章五道七节有三个有意义的声明。第一啊，说到日头出来，日头又落下了，这是大自然的定律。那么我们才能知道日头出来落下，才能知道怎么样数算日子。这个就是我虽然我们知道日头升起、太阳升起、太阳落下是地球运转所造成的，所以才能够。知道很，这是一个很惊令人惊奇的日头出现跟消失，它的时间呢、啊，它是在时间上是很精准的。这个就是依据出现一种定律。第二点，我们看到风往南刮又往北转，那风也有运行的模式，不是乱吹的。风有运行的模式，即使现代人用仪器很难准确的预测这个天气，因为它有一个走的模式。在新约主耶稣也说，风随着意思吹，什么意思呢？就是说，风要往哪里吹，就吹到哪里。它有一个规定，有一个定律的。在约翰福音三章八节，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去，就是表示说我们人智慧有限，没有办法预知风的走向怎么走啊。虽然天气预测那个怎么走向，我们不知道它怎么来怎么去的。说了们，他怎么会知道的？他有没有仪器？他有没有学过什么科学的背景？那他的结论怎么推算出来的？第三点，我们看到他说江河都往海里面流，海却不满。那所有的门就讲这个，这个是什么？等于说水蒸气啊，水蒸发的一个定律，就是水升上去，当风一吹，会把水啊吹又吹回陆地上，然后可以浇灌大地。那么这些这个自然律啊，都不是偶然的。所以在《传道书》一章四节就谈到大自然的这些定律，就很符合今天。的科学的知识，那么我们知道，在古代很多的学说，有很多的传说，有很多的迷信，都不合乎。可是《圣经》里面呢，所记载的东西很准确。那接下来我们看到，在《传道书》里面又另外有一个很特别的一个评论。我们看第八节：万事令人厌烦，人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不足。那以前啊，我们也许不会这样说，怎么会说？看不饱呢？听不听不足了。自从听众朋友我们知道有了电视，大家看电视以后，那许多人整天对着电视看，为什么看？一直在那坐在那里的，因为眼看永远看不饱，耳听永远听不足，就坐在那边，就表示说人对宇宙的探索追求啊，没有穷尽的。他学的越多，越想学，越想学的人呐、啊，结果他要想一直想，一直想学。那么从这里哈、啊。人对这个物质的世界、宇宙的知识，我们所知道的还是很有限。所以我们知道，神在他的创造万物当中，只有人类啊，人啊，特别能够对宇宙他略略的懂得一些啊，人比一些万物它比较有智慧，懂得一些啊。我们看，比如举一个例子说，比如当看一条狗，它对着月亮它狂吠的时候，那条狗绝对不知道地球跟月亮它的距离到底有多远，狗并不知道。他活在一个广大的宇宙当中，狗的世界他看中的就是一些骨头而已啊，这是狗的世界。但是我们人的耳目很奇怪，永远不会满足啊，总是想要探索这个奇妙的宇宙啊。接下来我们看《传道书》的第九、第十节：已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事，岂有一件事人能指着说这是新的？哪知在我们以前的时代早已有了。注意，我们人都以为啊，我们已经制造出一个新的产品了啊，我们有新的发明了啊，我们现在有电话了，有电脑了啊，这样样都是新的，日新月异，看来好像都是新的。其实听众朋友，这个不过是科技的产品而已。但是有一样没有变，什么？就是人心没有改变，人心一样的。无论是哪个时代，日光之下没有什么新的事情，只是舞台改变了。环境会变迁，科技会有新产品。可是，在日光之下，为什么说没有新事呢？那么，你不说啊？现在电脑、笔记型电脑，很多电脑不是很新吗？是的，这些是很新。但是，神造我们脑筋这个脑袋呀、啊，比电脑更精细。这个电脑是人脑袋发明的，所以神造的电脑，人的头脑比电脑更精细。我们人有很奇妙的这个神经系统，在我们脑袋里面那个神经系统，那科技本身不能够给我们。永远的满足，但是只有一件事情是新的，听众朋友注意，只有一件事情是新的是什么呢？就是我们有新生命重生。当我们信耶稣，圣灵来的重生，水跟神的道让我们重生了，这是一件新的事情。当听众朋友你接受耶稣基督作为你个人的救主的时候，这个就才是新事。其实这些科技的事情啊，那些只是科技的产品一样，并不会改变一个人的心，重生人的新生命。这个才是心事。接下来我们看十一节，已过的世代无人纪念，将来的世代，后来的人也不纪念。我们看到所罗门，他想从科学的研究当中找到心灵的满足。虽然他得到一些结论，他想尽办法，他希望今天很多人说想办法做什么，做一个重要的人物啊，使使自己做一个很有名的人物。听众朋友不要忘记，我们人很快。就从生命的舞台上消失的听众朋友，你我不久也在离开这个世界了，消失的。因为说已过的世代无人纪念，听众朋友，你现在还记得三十年前最受欢迎的演艺人员是谁吗？最受欢迎的运动员是谁吗？还有那些能够呼风唤雨的政治领导是谁吗？其实不久我们都把这事情啊，以前的事情啊，忘光光的，不会记得。那么圣经告诉我们，我们在世界上所经过的日子啊。都好像一个讲一个故事一样，是、这、一个故事，一下就忘记了很多事情，我们都不记得了。在日光之下，世上所发生的事情的所过的日子，不过就是他讲一个传说故事，一下讲完就忘记了。那么，而且很多事情一去不回。这个时候，我们看到所罗门，他正在做一个生命的实验，在他的生命的实验里面，他做实验。那么，在他的时代里面，以他的身份，他是一个王，他能够随心所欲的选择他要做什么研究。即使在今天，那么我们也看到，所罗门他实在很聪明，他研究过自然律，研究过科学，但是所罗门还是没有找到人生的生命的意义。接下来啊，我们看到所罗门他要转一个题目了，这个题目就是我们今天听众朋友你也要注意的。所罗门现在要做什么呢？之前他研究实验科学，现在要研究什么？研究智慧跟哲学。所罗门现在静下来，他要研究智慧，要研究哲学是什么？接下来我们来看。传道书第一章十二十三节，我传道者在耶路撒冷做过以色列的王，我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事，乃至神教世人所精炼的是极重的劳苦。所罗门花了这么多时间研究世上的哲学。所罗门是什么时代的人呢？他是在祖前啊，就是公元前祖前一千年的之前的人。今天听众朋友，我们现在是。什么时代的人呢？我们是在主后两千多年的人，就是你跟我，从所罗门那个时代开始，到我们现在已经过了三千多年的听众朋友，我们人类在这段期间，当然想出了许多科技的新发明啊，日新月异，很多新的发明。但是要记得，我们人类在哲学、在智慧、在知识方面呢、啊，其实有很多地方比不上古人。我们今天的研究的哲学，今天我们的智慧，比不上三千年人。比我们有智慧，所以在哲学跟智慧的领域方面，我们人今天的人并没有多大进步。因为今天我们所发现的这些哲学这些道理啊，并不能够满足人的心灵。听众朋友，只有耶稣基督的真理才能够满足人的心。今天的哲学这些什么智慧，并不能满足人的心啊！现在我们来看第一章十四节：我见日光之下所做的一切事，都是虚空，都是捕风。听众朋友。今天的哲学，所谓的哲学家走入一个死胡同里面，死胡同走不出，走不出啊，没有路走的死胡同。听众朋友，你可以做同样的实验，花很多的时间去研究哲学，研究很多道理，那么会最后发现什么？就是浪费时间，研究半天都是空的。今天许多的学教育的人也知道，听众朋友，今天人的教育家认为过去的教育方法都是在浪费时间，是个错误的。那么现在的方法又怎么样呢？现在今天。教育方式比以前更进步吗？能不能把人教的更好吗？今天的科学进步会人人心改变吗？听众朋友，我们很知道现在的教育方法是不是？听众朋友，我们想,想想看，今天许多的教育、许多的科学知识、可学的新新的发明，是不是也在浪费我们的生命、浪费我们人的宝贵的时间？那么今天听众朋友，这是、个、重点，《传道书》的重点，读。这个第一章的重点是什么呢？就是说到我们人类永远靠着自己学不会什么是真正重要的。所以听众朋友，在研究天文、研究地理、研究哲学、研究科学，从这些方面，我们都不能够啊，永远学不会什么是对你对我是人最需要、最重要，我们需要学习的。所以听众朋友，我们在这里可以给听众朋友做一个简单的结论：今天。你我，我们做人类，无论在智慧上，无论在哲学上，我们都没有办法靠人的智慧、人的哲学来去认识独一的真神耶稣基督。啊，从人的智慧、人的哲学不能够帮助我们去认识神。那么为什么呢？因为我们对神的认知、对神的知识，只能够透过什么？要注意，我这里要强调的，靠我们人自己的智慧。人自己的直觉去探讨的话，没有办法认识神是谁，认识神的知识，认识耶稣基督，只有借着圣灵，神自己透过圣经他的启示向我们启示，我们才能够认识独一的真真神。所以感谢神啊！今天我们啊信主人，圣灵光照我们，让我们本来是一个迷失的罪人，现在我们找到我们的救主耶稣，我们回到耶稣基督，他就是道路。真理和生命，若不借着它，没有人能够到放富那里去。那么今天的哲学、今天的智慧、今天的科学，只会使人生感觉到什么？更厌烦、更悲观。所以今天的教育常常把人带到一个死胡同里面。今天教哲学的，今天强调教育的，认为说许多都是浪费时间。因为什么？因为这些让我们人感觉到很悲观、很失望。因为教育不能够。拯救解决一个属血气的人啊！今天听众朋友，我们一个属血气的人，一个远离神的人，一个迷失的罪罪人。今天的教育，今天的哲学，能够解决我们的人生问题吗？当然不能够。感谢神，我们知道我们有了耶稣基督，在耶稣基督里面赐给我们的新生命，我们认识了独一的真神耶稣基督，我们就有永生。我再强调说，今天的哲学，今天的心理学啊，今天许多的教育。并不能改变我们的老我，不能改变我们的罪性，没有办法来解决我们罪的问题。唯一能够解决我们这些罪人的问题，就是我们信靠耶稣基督，神差他的儿子耶稣基督，这个就是真智慧。属灵的智慧，让我们这属血气的人、远离神的人、迷失的罪人，我们能够解决我们人生这些罪的问题。人最重大的问题，我们需要解决。今天哲学、心理学没有办法。改变我们的天性，没办法改改变我们的老我。无论你读了多少的书本呢，但是你的生命没有改变。但是当我们信耶稣，心门打开，接受耶稣做我们的救主，我们的生命重生了，有个新的生命。所以我们看到所罗门是一个有智慧的人，他也是一个愚昧的人。他靠着自然科学来研究，他研究又研究这些哲学去研究，最后只是落了一场空。但是我们信靠耶稣的人。我们寻求圣经的真理、神的话，就不会落坑。所以感谢神，一个信耶稣的人，我们心门打开，让神的圣灵来教导我们，明白神的真理、神的话，成为我们生命的指标。真正的智慧、真正的知识，来自啊神的话语。今天时间关关系，我们就分享到这里。听众朋友啊，传道书是一卷啊非常好的书，盼望我们好好的把传道书透过所罗门他。所教导的，我们明白圣经的真理。他把他的愚昧、他的错误、他人生所寻求的，告诉我们。最后要回到神面前，才能够解决我们人生重要的问题。我们今天就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。